0: Ob nach 20, 25 oder 30 Jahren, irgendwann steht er bei jeder Windenergieanlage an. Der Rückbau. Und zwar dann, wenn zum Beispiel die Technik irgendwann schlapp macht, sich die Anlage nicht mehr rechnet oder sie schlichtweg im Rahmen eines Repowerings durch moderne Anlagen ersetzt wird. Rückbau klingt eher banal, ist er aber ganz und gar nicht, wie ich mittlerweile weiß. Was bei einem Rückbau alles zu beachten ist, wie man ihn plant und kalkuliert, das erklärt uns in dieser Episode auf sehr unterhaltsame Weise der Rückbauexperte Jens Monsees. Hallo und herzlich willkommen im Windkanal. Jens Monsees arbeitet bei der Neova GmbH und ist Experte für den Rückbau von alten Windkraftanlagen. Herzlich willkommen im Windkanal, Jens Monsees. Ja,
1: schönen guten Tag. Ja, vielen Dank für, für, die, für die Anmeldung, äh, Experten. Ja, ich mache schon halt sehr sehr lange. Mein ersten Rückbau habe ich tatsächlich vor zehn Jahren begonnen mit einer schönen Bonus 150 kW Anlage. Also äh, nicht mehr das, was wir heute abbauen, aber äh, da kommen wir glaube ich später nochmal zu.
0: Mhm. Also äh, für mich ist ja das Thema Rückbau, das war immer nur so ein Randthema, gerade mhm. wenn ich mich mit Repowering-Projekten befasst habe und da war mir natürlich gleich, ich hole mir da einen Experten mit an. Ort und spätestens im Vorgespräch war mir klar, okay, das ist ein großes Thema insgesamt und wir haben jetzt beschlossen, wir machen einfach zwei Episoden draus und wir starten in dieser Episode damit, was alles recherchiert, kalkuliert, organisiert und genehmigt werden muss, damit man eine Windkraftanlage überhaupt zurückbauen kann. Denn ja. es ist nicht ganz so banal, wie viele denken, hier Rotorblätter abschrauben, Maschinenhaus runtersetzen mit dem Kran, Turm abbauen, Fundament sprengen und rausholen. Und das war's. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu, wenn ich in den Slang meines Interviewgasts verfallen darf. Genau, das wird uns Jens Munsies heute erklären, was man da eigentlich alles braucht. Aber sag vielleicht noch mal drei Sätze zur Neova GmbH. Wie kommt man denn überhaupt drauf, sich auf den Abbau von Windkraftanlagen zu spezialisieren? Naja,
1: es ist eigentlich naheliegend, wenn man überlegt, was wir vorher gemacht haben. Wir waren vorher im Bereich der Rotorblattverwertung hauptsächlich unterwegs. Das heißt, mit unserer Neocomp in Bremen haben wir damals die Rotorblätter zerschreddert, also klein gemacht und äh, der Zementindustrie zurückgeführt und haben dann sozusagen aus dem Silikat Sand zurückgewonnen. Ne? So. Und äh, vor zweieinhalb Jahren habe ich begonnen, bei der Neoval den Rückbau zu organisieren und zu leiten. Und zwar hat man sich gedacht... Wenn wir schon oben sind, die Blätter mitnehmen, warum nehmen wir nicht auch den Rest mit? Ja, und so ist das daraus geboren, dass wir einfach gesagt haben, okay, jetzt brauchen wir auch ganze Anlagen zurück.
0: Ja, ja und man hört es einfach, schwunder an deiner Sprache. Du bist wirklich so richtig aus dem Norden und ihr seid im Norden, ich glaube, Bremen und Lüneburg angesiedelt, einfach in einer Region, in der es schon sehr, sehr lange Windkraftanlagen gibt und wo halt die große Masse an mhm. Windkraftanlagen jetzt schon gibt, die 20 Jahre und älter sind
1: ja ganz genau also ich, ich lebe da wo der Wind groß oder wo die Windkraftanlagen groß geworden sind äh, und vielleicht mal noch mal eben zu meiner Person also ich habe durchaus schon seit 23 Jahren äh, Kontakt mit dem Wind ich habe als Surfstechniker begonnen und bin so nach und nach in diese Schiene reingegangen aber kommen wir mal da zurück was du gerade gesagt hast bezüglich äh, nach 20 25 30 Jahren ja das ist so und eigentlich haben wir auch mit viel mehr Anlagen gerechnet ab 2020 ja und äh, diese Flut ist sagen wir mal, leider oder Gott sei Dank, also Fluch und Segen zugleich, noch nicht äh, so ganz aufgetreten, diese Mengen an Windkraftanlagen. Denn man darf auch nicht vergessen, es ist ja nicht nur die Planung, sondern ich brauche auch Ressourcen, ne, um mhm. diese Anlagen zurückzubauen. Und äh, eins merken wir ganz, ganz besonders, dass die, die Verfügbarkeiten vom Fachpersonal eine Mangelware ist. Auch bei uns, also mhm. definitiv. Und eingangs hast du es ganz schön beschrieben. Die Leute denken, jetzt baust du den Rotor ab, Maschinenhaus runter und dann den Turm. Also man baut ja so ab, wie man aufgebaut hat. Eigentlich ja, aber da gehört durchaus noch viel mehr zu.
0: Mhm. Ich greife gerade noch mal einen Punkt auf, den du gerade genannt hast. Ihr hattet mit einer viel größeren Flut von Anlagen gerechnet, jetzt um die 2020 äh, Jahre. Da verweise ich einfach nochmal auf die Episode 31. Da habe ich erklärt, warum es plötzlich nicht mehr so war, dass alte Anlagen nicht mehr so wirklich rentabel waren, weil jetzt eben die Bedingungen plötzlich anders sind ähm, als noch vor zwei Jahren und jetzt deutlich mehr Anlagen deutlich länger betrieben werden können noch wirtschaftlich, weil sie einfach bessere Erlöse erzielen können. Aber ich denke mal auch, es kommen trotzdem viele tausend Anlagen jetzt in den nächsten Jahren. Also der, ich glaube, euer Geschäft ist gesichert und kann auch ruhig Werbung machen, ne? wer Lust hat drauf, äh, bei euch Anlagen zurückzubauen oder zu zerschreddern, aber da kommen wir noch ein andermal drauf. Der findet bei euch, glaube ich, einen sehr spannenden Arbeitsplatz. Ja,
1: ganz genau. Ja, vielen vielen Dank. Da, ähm, nehmen wir gerne <lacht> an. Werbung machen Den
0: für, für ja. unsere Branche, die ja sehr vielfältig ist. Ne?
1: Ja, definitiv. Aber das ist genau genau der Punkt. Wir haben mit viel mehr gerechnet, definitiv. Wir haben ja unterschiedliche ne? Also Sprich, wir haben Landwirte, die ihre Anlagen hatten, die damals abgebaut haben. Jetzt lassen sie weiterlaufen. Ist klar, so viel Geld haben sie ja noch nie verdient mit einer Windkraftanlage, wenn sie durch dieses Weiterbetriebsgutachten kommen. Aber das Kundenklientee ändert sich auch. Wir reden ja jetzt hauptsächlich von, von Großprojektierer und Planer, Betreiber von Windkraftanlagen. Und der hauptsächliche Rückbau oder Repowering, sage ich jetzt dazu, Also findet ja dann statt, wenn wirklich alte Anlagen abgebaut werden sollen und dafür aber neue kommen. Sprich, man die Energiewende einfach mitgestaltet im Bereich des Repowerings. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, welche Anlagen abgebaut werden. Es gibt natürlich auch Anlagen, wie du das ja schon gesagt hast, die einfach nicht weiter betrieben werden können, weil sie einfach technisch nicht in Ordnung sind. Und auch da kommen wir dann ins Spiel, werden angefragt. Und um Anlagen zurückzubauen, ja, gehen immer alle davon aus, man hat ja alles. Ich gehe hin, nehme einen Kran, nehme einen Mentor und baue die Anlage ab. Aber meistens sind da ganz, ganz große Stolpersteine, die wir bewältigen müssen einfach.
0: Und jetzt muss man ja auch eins vorausschicken. Ich sage mal, meine Ära von Projektentwicklerinnen und Projektentwicklern, wir kennen das nur so, dass die Genehmigungsverfahren für Windparks <lacht> enorm komplex sind. Wir müssen ja Berge von technischen und Umweltunterlagen abgeben. Also es ist wirklich alles super sauber dokumentiert und in Gutachten festgehalten. Wenn man diesen Park dann an den Investor übergibt und auch die Bank das prüft, die schauen sich ja wirklich jedes Dokument durch. Und da gibt es keine Geheimnisse in diesem Windpark. Ne? Und ich glaube, das war vor 20 Jahren schon noch deutlich anders. Also ich kenne Fälle, da gibt es für eine Windkraftanlage eine dreiseitige Baugenehmigung. So und mehr nicht. So, bitteschön. Ja, ganz, ganz, bauen ganz Sie genau. mir bitte diese ja. Anlage zurück. <lacht> Was dann?
1: Ja, und genau das, genau das ist die Herausforderung, die wir jetzt haben. Ja, heutzutage wird alles dokumentiert. Die Hersteller müssen alles liefern, um überhaupt die Baugenehmigung zu erhalten. Was wir gerne vor 20 Jahren, also für die Anlagen wie vor 20 Jahren, gerne gehabt hätten. Äh, ich ich werde einfach mal, mal ein bisschen früher anfangen. Einfach mal so, damit man mal weiß, wie es überhaupt der der Weg bis zu einem Rückbau ungefähr. Mhm. Ich, so eine, ich, ich sende mal Zeitablaufplan und dann würde ich anschließend mal darauf hingehen, warum uns das teilweise so schwer gemacht wird, wenn das okay ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal davon ausgehen, wir kriegen irgendwann eine Projektgenehmigung. Das ist jetzt mal eine zeitliche undefinierte Ebene. Das kann ein halbes Jahr vorher sein, dreiviertel Jahr vorher. Na, wir wissen ja, wie schnell die Genehmigungsbehörden sind heutzutage, sehr unterbesetzt und äh, auch äh, nicht gerade so schnell, teilweise, ich habe das mal einen Kunden gehabt, der gesagt Ich feiere mein Zehnjähriges, ich wollte ihn schon zum Firmenjubiläum gratulieren. Sagt er Nee, nee, zehn Jahre ein Reporting-Projekt. Also er kriegt jetzt irgendwann die Genehmigung und. Ähm,
0: also was für seine wichtig? neuen Anlagen für den, bekommt er jetzt die, für die, die, neuen, Anlage, genau, genau. Für die neuen Anlagen,
1: hat, Aber nichtsdestotrotz hat er jetzt das äh, irgendwann mal bekommen und äh, dann geht es natürlich los: Was muss ich machen? Äh, der Betreiber oder. oder der, der, der Planer, der hat ja nur eigentlich im Auge immer die neuen Anlagen. Ja, das ist immer Prio 1. Er sieht seine neuen Anlagen und dann sind da noch irgendwelche Störfaktoren, ich nenne das mal Altanlagen, die auch irgendwann mal weg müssen. Mal müssen die früher weg, ne, bevor die neuen kommen oder die neuen dürfen erst ins Netz gehen, wenn die alten abgebaut sind. Die müssen entweder ganz verschwunden sein, die Fundamente müssen mit raus sein, müssen vielleicht nicht ganz mit raus sein. Das sind so die ganzen Eventualitäten, die heute festgelegt werden, die aber vor 20 Jahren, Mal so und mal so, ähm, da wir mal laut der Böhmsch rauslesbar waren. Aber was ist denn wichtig? Also für euch Projektierer und Planer zum Beispiel oder Betreiber ist es immer wichtig äh, zu wissen, das Projekt ist genehmigt und ich muss ja irgendwann abgebaut haben. Sagen wir mal, ich muss Ende Dezember die Anlagen abgebaut haben, also brauche ich eine gewisse Vorlaufzeit für mhm. die Planung. Und ähm, wir sagen grundsätzlich, wenn wir jetzt zum Beispiel drei bis fünf Anlagen, ist mal so ein Richtwert, das sind so ungefähr die Parks, die wir jetzt immer abbauen, mal äh, in Betracht ziehen, die wir zurückbauen. Dann haben wir immer gleich, wenn ihr die Projektgenehmigung habt oder wenn man die Projektgenehmigung hat, Anfragen oder Preiseinholung für Krane, Teams, äh, Fundamentrückbau, Verwertungskosten. Aber das ist nochmal ein separates Thema, was wirklich den Rahmen sprengen würde, dieses verwertende der Anlagen. Ist ein Thema, was, glaube ich, viele interessiert. Aber da kommen wir zum späteren Zeitpunkt dann nochmal mhm. dazu, weil das ist, äh, ja, es kann sehr viel Geld kosten, wenn man es nicht richtig versteht. Aber wie gesagt, ich hole jetzt diese Preise ein und meistens kriegt man dann einen Preis äh, genannt, Einfach mal so ein freibleibendes Richtpreisangebot nennt wir das. Ja, das wird aus der Ferne geschossen.
0: Freibleibendes frei Richtpreisangebot.
1: Ja, warum? Ähm, das ist aus dem Baugewerbe wohl, habe ich mal so gehört, äh, damit legt man sich nicht fest.
0: Mhm.
1: Das heißt, ein Freibleibendes, ist, das ist die Summe, kann aber auch ganz anders aussehen. Warum? Wir beide sitzen uns jetzt gegenüber, sehen uns und sprechen miteinander. Und jetzt hast du zum Beispiel eine Anlage und sagst, hm. Ich habe eine Anlage. Ich sage jetzt mal eine Südwind S70, 85 Meter. Äh, mach mir bitte ein Angebot. Und du möchtest das gleich haben. Das heißt, ich kalkuliere anhand der Daten, die wir haben oder die Daten, über die wir gleich noch sprechen, die wir benötigen, die ich von dir bekommen habe, einen Rückbaupreis, ohne dass ich vor Ort war. Ja, das ist ganz wichtig, ohne dass ich vor Ort war. Also best case. Also wenn wirklich alles schön ist, wirkt, ach, herrlich, ich komme hin und sage mir, hier kann ich mich austoben, haben wir meistens nicht vor. Ort, ja? Wir haben immer irgendwelche äh, ähm, ja, Schwierigkeiten oder Herausforderungen, die wir dann vor Ort vorab besprechen müssen. Aber für den ersten Punkt, um zu gucken, meine Rücklagen passen, die auch vielleicht die Genehmigungsbehörde oder das Amt möchte auch gerne sehen, was ist im Angebot drin oder eure Investoren, wer auch immer möchte, ja, sehen, womit muss ich rechnen. Okay, habe ich das eingeholt? Hm, machen wir auch irgendwann mal, sagen wir mal ein halbes Jahr vorher ein, vor-Ort-Begehung. Eine Vor-Ort-Begehung mit allen relevanten Unternehmen. Also so machen wir das. Das heißt, wir gehen vor Ort hin mit dem Partner oder Kunden, eher gesagt, mit dem Kranunternehmen, wenn der Fundament rauszuhören möchte, mit dem Fundamentrückbauer oder Abbrecher, sagen wir ja mal, mit dem Verwerter, also es sprich ein, ein Fachverwerter. Es darf halt nicht jeder mit Abfall handeln. Also da muss man auch ganz, ganz vorsichtig sein. Und dann geht man sich das vor Ort mal anschauen und äh, gibt sich, äh, guckt sich die Begebenheit an. Wie sind die Zuwegungen? Ja, früher haben dreieinhalb Meter gereicht. Heute kommt ein Kran und der sagt, ich brauche mindestens vier, viereinhalb Meter. Und was ist passiert damals? Der Landwirt, 20 Jahre lief die Anlage, Kranstellfläche wurde immer kleiner, immer ein halben Meter weniger, immer schmaler. Wir haben Anlagen, da, da, da passt kein Kran mehr drauf. Man darf immer nicht vergessen, vielleicht gibt es die Kräne nicht mehr, die wir damals hatten. Sprich, wir sind breitere Abspannung. Das heißt, die, die Füße, die der Kran braucht, um die Last abzustützen, um das zu heben, die sind breiter. Ja, Das heißt, ich habe gar keinen Platz. Muss ich die Kranstellfläche wieder neu aufbauen? Und ich glaube, jeder Projektierer, der weiß, was das bedeutet. Ne? Mhm. Also ich brauche zwölfeinhalb Meter Abstand pro Arm plus Reserve plus noch den Hilfskran und die Zuwiegung eventuell auch. Das sind also alles Kosten, die oben drauf kommen, die der Betreiber oder Planer, Projektierer im Hinterkopf haben muss, dass diese Kosten noch auf ihn zukommen können, nach Vorgaben des Kranunternehmens. Deswegen, die, die vor ist, ist Pflicht, ist einfach Pflicht. Also wer es ohne macht und anschließend sagt, oh Mensch, ich muss noch Platten haben für zigtausend Euro, ich muss den Weg noch aufschauen, der hat selber Schuld. Aber ähm, ich sage es auch so, wenn sie mit einem, mit einem vernünftigen Rückbauer arbeitet, dann würde er immer sagen, wir machen einen Vororttermin, wir gehen das mit allen relevanten Firmen. Dann ist es ja irgendwann so, jetzt hat man sich geeinigt, der Preis wurde neu erstellt. Das heißt, jetzt habe ich ein richtiges Rückbauangebot, Ja, ein, ein bündendes, wo unten höchstens noch ein eine, eine Ablaufdatum drinsteht. Dieses Angebot hat seine Geltigkeit bis äh, bla bla bla, ein paar Monaten oder zwei, drei, vier Wochen, je nachdem, was drinsteht. Jetzt muss ich beauftragen. Irgendwann muss ich beauftragen, denn, das hatte ich ja eben schon gesagt, die Verfügbarkeiten werden knapp. Jetzt wird es nämlich ganz interessant. Wir bauen so eine Anlage mit Kränen ab, die heutzutage für die neuen Anlagen als Errichtungs, also Vorerrichtungskräne genommen werden. Das heißt, diese Kräne werden für das neue Projekt genommen. Und als wir die Flaut hatten mit der Errichtung, haben viele Kranunternehmen ihre Krantechniken verkauft, weggegeben, weil sie einfach das gebundene Geld nicht haben wollen. Und jetzt gibt es gar nicht mehr so viele. Ja, früher brauchte man nur sagen, oh, ich brauche einen 500-Tonner. Der war sofort da. Heute musst du wirklich suchen und hoffen, dass du den irgendwann kriegst. Und dann gibt dir der Kranfahrer vor, oder das Kranunternehmen, wann rückgebaut wird. Also wir mhm. arbeiten ja hauptsächlich bei, bei vielen anderen schon mit 750-Tonnen-Kränen. Das sind wirklich große Geräte, acht Achsen äh, mit ein paar LKWs, damit man überhaupt da vor Ort äh, den Kran aufbauen kann. Also die Kräne, die jetzt zur Verfügung stehen sind ja nicht mehr so in der Anzahl da wie früher. Und äh, ja, man kann kleinere Kräne teilweise nehmen, muss aber Teildemontagen machen eventuell, um den Generator auszubauen, weil ich brauche eine gewisse Tonnage, eine gewisse Kranhöhe mit einer gewissen Auslage. Das sind so die Herausforderungen, die wir haben. Ähm, aber wir gehen jetzt erstmal den richtigen Weg, sagen, wir haben alles arrangiert, wir haben das Angebot, genommen, äh, Beauftragung der Firmen ist vollzogen, das heißt, ich habe mir das richtige Kranunternehmen gesucht oder den, den Partner, der das für mich alles organisiert, das Team ist da, der Verwerter und dergleichen. Äh, dann ist immer ganz wichtig, auch mal zwischendurch zu fragen, sind die Genehmigungen alle da? Und ich meine nicht die Bauanzeige oder Rückbauanzeige oder Rückbaugenehmigung, die man als Betreiber reinholen muss, sondern, hey, hat das Kranunternehmen eigentlich die Fahrerlaubnis schon? Das auch das ist auch ein sehr, sehr großes Problem in der letzten Zeit, dass die behördlichen Zeiten für Genehmigung sehr, sehr lange sind. Wir hatten schon mal eine Wartezeit von bis zu 16 Wochen für eine Fahrgenehmigung, für einen Kran. Und das ist nicht für die Autobahn. ja?
0: ja also die Fahrgenehmigung braucht man immer auch ne, bei der Anlieferung von Großkomponenten bei einem neuen Windpark, spätestens seit eben ab Autobahn. Abfahrt ne? und ähm, ja, dann wird es genau. in der Regel auch spannend, ne? weil da geht es um, ja. da geht's über Brücken drüber, um durch enge Ortsdurchfahrten, Unterführungen und so weiter.
1: Genau, das ist, ist eigentlich wie, wie beim Neubau, ist es auch beim Rückbau, ich brauche die Krantechnik, ich brauche gewisse LKWs, äh, die müssen irgendwo durchfahren, vielleicht sind Brücken gesperrt etc., das haben wir auch. Deswegen, äh, unsere Kunden raten wir immer zu sagen, Mensch, hier Oder wir schicken das auch schon vorab und sagen, hier, das sind die Genehmigungen, die sind beantragt, macht euch keine Sorgen. Weil der nächste Step ist ja das, das Treffen auf der Baustelle nochmal. Also ein, ein guter Rückbauer geht zwei-, dreimal mindestens auf die Baustelle und guckt sich das an. Mhm. Und irgendwann macht man eine Baubesprechung mit einem Bauzeitenplan. Ja, das heißt, der, der Auftraggeber, der hat ja Wünsche. Das heißt, er weiß, ich baue vielleicht zehn Anlagen ab, fünf neue kommen hin. Und von den fünf stehen drei im Weg. Also die neuen Fundamente sind dort in der Nähe, wo die alten Fundamente sind. Das heißt, da werden Prioritäten festgelegt. Welche Anlagen müssen zurück, erst zurückgebaut werden? Welche können ein bisschen später zurückgebaut werden? Welches Material können wir verwenden, damit wir die Wege vielleicht schon vorher ausbauen können? Und dergleichen. Also ganz, ganz spannende Sache. Ändert sich meistens im Projekt. Also wir machen es zwar im Bauzeitenplan fertig, aber... Sagen wir mal, zu, zu 60, 70 Prozent ändert sich das so in der Bauphase, weil dann auf einmal die neuen Bauteile, die neuen Anlagenteile nicht pünktlich kommen, sondern verspätet, man aber schon wieder in dem anderen Anlagenbereich tätig ist. Also das ist immer eine sehr spannende, spannende Aufgabe.
0: Man versucht ja, die alten Anlagen möglichst lang laufen zu lassen, um von denen noch die Einnahmen zu bekommen. Aber es muss halt alles rechtzeitig getaktet sein, damit sie nicht dem Bau der neuen Anlagen im Wege stehen.
1: Ganz genau, das ist äh, wir haben ja noch eine andere Herausforderung. Wir haben ja, sagen wir mal. Wenn wir einen Kran stehen haben, der kostet ja richtig Geld. Also allein, dass er kommt, das ist ja schon je nach Anlagen oder ein Krantyp äh, bist ja schon zwischen 15 und, und 25, 26.000 Euro schon mal los. Und da kommen ja noch die Versicherungen mit drauf und da kommen dann auch noch äh, Dieselzuschläge. Dadurch, dass wir ja diesen Angriffskrieg haben, haben wir noch Dieselaufschläge und das holt sich natürlich der Kranunternehmer auch. Wir reden richtig über Summen. Und jeder Tag, der der Kran dort steht, Kostet ja auch Geld. Das heißt, mhm. ich kann die Anlage zwar lange laufen lassen, aber ich muss sie immer noch früh genug abschalten, also freischalten, vorbereiten, so dass er, wenn der Kran dort steht, ich auch zügig abbauen kann. Mhm. Ja, so eine Südwind S70 auf 85 Meter brauchen wir zehn, zwölf Stunden, dann ist sie am Boden fachgerecht auseinandergebaut und mhm. separiert, also hingelegt. Bei uns ist ein Tages-, also ein Tag zehn Stunden eigentlich. Mhm. Länger dürfen die nicht arbeiten, eigentlich elf, aber die haben ihre Ruhezeiten einzuhalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben ein Arbeitsschutzgesetz, das geht auch im Rückbau. Man denkt immer, ja, da kommen irgendwelche polnischen, moldawischen, litauischen Unternehmen, das auch so ist, aber die haben genauso gleiche Pflichten im Arbeitsschutzgesetz äh, wie auch die deutschen Unternehmen. Ja, da müssen wir auch dran halten, weil Arbeitssicherheit ist das A und O auf der Baustelle. Nicht umsonst haben wir eine din 4866 geschrieben. Das ist so eine Handlungsempfehlung für den Rückbau von Windkraftanlagen. Also der Rückbau äh, bis hin zur Verwertung und danach arbeiten wir und diese Richtlinie ist auch schon maßgeblich äh, oder wird vorausgesetzt in Hessen, wenn wir zurückbauen zum Beispiel. Da steht das in den, Be in den behördlichen Gängen schon drin, dass nach dieser dienstberg abgebaut werden soll. Muss.
0: Also ich verlinke die auch gerne in den Shownotes. Ja, gerne. Da schon mal ein Blick reingeworfen ist, wie so, ein, ja, wie so ein Handbuch. Ja, genau.
1: Dass man nicht sowas hat wie, wie war das denn vor zehn Jahren noch? Ah, da kamen sie mit Flipflops auf die Baustelle, die Rückbauunternehmen und dann... Ohne Gurt und irgendwas, und haben sie angefangen, Zigarette im Mund und dergleichen. Das geht heutzutage überhaupt gar nicht. Ne? Also wenn man überlegt, man hat Kunden wie RWE, ENBW, Vattenfall vielleicht, äh, GE, Vestas. Äh, da hat man schon den ganzen Tag mit Arbeitssicherheit, Safety und, und so zu tun, bevor man überhaupt arbeiten darf. Wenn wir jetzt den Ablaufplan fertig haben, äh, haben wir ja auch noch das, den Bereich Recyceln. Also Oder machen mal andersrum. Die meisten Betreiber denken, die kriegen für ihre Anlagen noch was. Das war ja auch Thema Anlagenverkauf ins Ausland. Mhm. Eine ganz spannende Sache. Ja, gibt es tatsächlich Käufer? Ich persönlich habe nur fünf richtige Käufer. Die kaufen aber jedes Jahr mehrere Anlagen. Aber nicht mehr die, die man damals verkauft hat. Damals hat man immer auch einen Bonus, 150er verkauft, 250 KW-Anlagen. Die gingen dann nach Italien, die gingen nach, nach England rüber. Heute verkaufen wir hauptsächlich Anlagen größer 1,5 Megawatt. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und äh, wir verkaufen auch nicht alle. Das heißt, äh, wir haben so eine Rangliste. Wie beim Autokauf ist das. ne? Wenn man jetzt mal so oder alte Autos sich anguckt, dann ist, ist man, guckt man lieber nach Mercedes. Der hat mehr, 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 ja, Restwert und so haben wir das auch bei gewissen Anlagentypen. Also Wester's V80 auf Stahlturm ist sehr gefragt. Enercon E66, E70 am besten auf Stahlturm. Also die lassen sich durchaus gut verkaufen. Aber für alle anderen äh, ist es schon schwierig und deswegen sollte man auch früh genug damit beginnen, sich über den Gedanken oder mit den Gedanken anzufreunden, die Anlagen eventuell verwerten zu müssen. Mit
0: verkaufen meinst du wirklich, die werden trotzdem abgebaut und eben woanders aufgebaut. Ja.
1: Ja. Ganz genau. Die werden fachgerecht am äh, Rückbauort abgebaut, verladen. Diese Kosten übernimmt meistens dann auch äh, der Käufer. Dann. Also der übernimmt die Rückbaukosten für diese Anlage. Der übernimmt die Kosten für den Transport, Abtransport aller Komponenten. Und wenn man Glück hat und sehr gut verhandelt, kann man auch nochmal Fundament mit äh, reinrechnen, dass der das auch übernimmt, den Ausbau der Fundamente. Na, dann spart man auch noch ein bisschen Geld. Ah, es kann ja auch sein, dass ein Einbauring drin ist. Dann braucht er den so oder so. Aber äh, so ist es zurzeit gang und gäbe, dass dann der Käufer einer Anlage die Kosten für den Rückbau der Anlage übernimmt und gegebenenfalls tatsächlich entweder provisorisch einen Euro überreicht also, na, oder äh, tatsächlich wie für die anderen Anlagen V80 auch noch richtig was bezahlt. Mhm. Na, also das, das ist dann schon richtig interessant.
0: So und wenn die nicht so. verkauft werden, was passiert mit denen? Die haben ja vielleicht auch einen Wenn Stahlturm nicht... oder das ganze Kupfer in den Anlagen.
1: Ja, Stahl ist, äh, war viel wert noch vor äh, im, Im April, Mai war das sehr, sehr viel wert diesen Jahres. Äh, jetzt ist es äh, gesunken, rapide gefallen, auch wieder bedingt durch den Krieg äh, und durch die hohen Energiekosten, um, um Stahl wieder einzuschmelzen. Äh, fahren die Stahlwerke gerade so ein bisschen zurück, um ihre ja, Produktion zu etwas einzudimmen und die Energiekosten zu sparen. Aber wir haben ja einmal Stahl, wir haben Kupfer drin, wir haben Aluminium drin in den Leitern zum Beispiel, wir haben Elektromotoren. Wenn wir Glück haben, haben wir seltene Erden. Ähm, wir haben die Rotorblätter, dafür kriege ich nichts, dafür muss ich bezahlen tatsächlich, damit ich das auch fachgerecht verwerten kann. Und äh, ja, das, was man machen kann, ist natürlich zu gucken oder wir machen das sehr oft, dass wir Servicefirmen ansprechen oder den Betreiber selber, äh, ob die vielleicht noch Anlagen, dessen Typ wir gerade abbauen, auch noch im Portfolio haben, weiter betreiben. gibt es ja auch. Wenn wir, bestes Beispiel war, wir haben letztes Mal MD-Anlagen abgebaut und äh, da sollten wir unbedingt verwerten und der Kunde hatte von diesem Anlagen Typ noch einige Laufen. Und da hatte ich ihn gefragt. Ich dachte, Mensch, brauchen Sie noch was? Nö, brauche ich nicht. Ich dachte, okay. Ich dachte, ich habe hier einen Umrichter drin. Der kostet um die 100.000 Euro neu. Ein GEO-Umrichter. Ich sage, Sie kriegen Schrottpreis, 1.000 Euro. Und schon war er da mit einem Schraubendreher und hat alles ausgebaut. <lacht> Na, also man ja. muss einfach auch wissen, es gibt ja Anlagen, die gibt es ja nicht mehr. Warum ist das Rückbauen so schwierig? Weil viele Anlagenhersteller, DeWind, Schiller, DeWint, Nec ähm, BBU BWU, die gibt es doch gar nicht mehr auf dem Markt. Aber diese Anlagen, also die Hersteller, aber die, es drehen immer noch Anlagen und äh, die sollen vielleicht auch noch weiter drehen. Und es macht ja auch Sinn jetzt zur Zeit mit der Energiewende, mit dem, was wir was vor uns steht, dass gute technische Anlagen auch noch weiter drehen. Aber ich kriege auch immer weniger Ersatzteile. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, aus einem Ersatzteilpool dann zurückzugreifen, aus alten Anlagen und vielleicht einen Rechner mehr auszubauen und den wegzulegen und bei einer, einer Kommunikationsstörung, einer Tacke vielleicht, 600, diesen zu tauschen, weil der ist sehr, sehr teuer. Ne? Dann minimiere ich die Wartungs-, also die Stillstandzeiten aber auch die die Servicekosten. Also da da haben wir immer mehr und mehr Kunden, die äh, zu uns kommen und uns schon anfragen. Wir haben eine richtige Liste, was sie suchen, ob das äh, Phasenmodule sind für, für den Umrichter, ob das Getriebe sind, Generatoren, Steuereinheiten. So, und der Vorteil für den, äh, Kunden von uns oder Partner ist natürlich, dass je besser wir Bauteile veräußern können, desto mehr rückkriegt er ja auch. Ne? Ob ich nun äh, 300 Euro für eine Tonne Stahl kriege oder ich sage, ich kriege vielleicht, weil das ein seltenes Bauteil ist, kriege äh, das, das dreifache. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und ich denke mal, jeder Euro, den man vielleicht zusätzlich rausgewinnen kann aus einer guten qualifizierten Verwertung, äh, ist das natürlich ein Vorteil für alle.
0: Wir haben ja auch schon vereinbart, wir machen noch ein, eine separate Episode nur zum Thema Verwertung mit dem großen Schwerpunkt Rotorblätter, weil das von ganz vielen von den Hörerinnen und Hörern des Windkanals gefragt wurde. Mach doch mal bitte eine Folge über über Recycling von Rotorblättern, weil das ist auch wirklich eine Frage, die einem in jeder Bürgerinfoveranstaltung gestellt wird oder auch beim äh, Kaffeekranz bei Omas Achtlichsten. Also das ist so ein Dauerbrenner. Genau, also da kann ich schon mal anteasern. Dazu wird es in Bälde auch etwas geben. So, jetzt hat man es gerade schon von Turm- und Rotorblättern ein ganz ein ganz großer Teil der Windkraftanlage steckt ja auch im Boden, ne? das Fundament. Ja. Das besteht ja in der Regel aus Beton und Stahl, also Stahlbeton, ne? also so, ein, so ein riesiger Bewährungskorb ne? aus Bewährungsstahl und das eben mit genau. Beton voll gegossen. Das ist ein Thema, was auch viele bewegt. Ich kenne es so, dass das gesprengt wird in aller Regel. Ist das eine gängige Praxis und was, was muss ich denn alles organisieren, bevor ich, ich weiß nicht, so, so ein Fundament überhaupt springen darf?
1: Ja, also es gibt zwei Arten von Fundamenten. Einmal ein mit Ankerkorb, das ist genau das, wo die, wo die Anlage direkt auf die Verschraubung raufgestellt wird. Das ist wie so lange Gewindestangen, die dann mit eingebaut werden in das Fundament und es gibt diesen Einbauring der äh, dann nachher mit so einem Flansch äh, mit dem untersten Turmteil verbunden wird. Also die beiden mit Fundamentarten oder Verbindungsarten haben wir zurzeit. Fundament sprengen. Ja, es kommt noch mehr und mehr. Äh, meines Erachtens ist eine ganz, ganz tolle Sache, weil es die Akzeptanz enorm nach oben bringt. Warum? Wir haben 260 Kubik vielleicht pro Fundament. 260 Kubik. Die neuen Anlagen sind weit drüber. 800 Kubik, 900 Kubik. Aber wir gehen mal von Rückbau jetzt aus. 260 Kubik und fünf Anlagen. Das heißt, nur um das rauszumeißeln, dieses Fundament, wenn ich nur ohne Sprengen rangehe und nicht meißle, freilegen und meißeln, bin ich eine gute Woche mindestens dabei. Mindestens. Da muss ich aber auch schon jemanden haben, der wirklich Ahnung hat. Also wenn ich einen Einbauring habe, ist es noch ein bisschen schwieriger, aber sagen wir mal eine gute Woche, sieben Tage, dann hat er das ausgebaut und seitlich separiert und dann muss das noch gebrochen werden. Wenn ich aber sprenge, habe ich, spare ich zumindest die Hälfte der Zeit und dieses, wie so ein Specht am Baum, dieses Geklacker. Fünf Wochen, bei drei, fünf Anlagen, fünf Wochen, wenn der Wind ganz, ganz ungünstig steht, freut sich die Nachbarschaft. Na, mhm. Da kann man sich vorstellen, dass da sehr viele kommen und sagen, oh, das nervt mich so. Eine Woche ist okay, zwei Wochen, ah Gott, aber fünf Wochen ist katastrophal. Und beim, beim Sprengen ist das einfach so, da wird das Fundament freigelegt und äh, dann kommt man mit einem Bohrgerät ähm, und dann wird gebohrt. Das heißt, äh, ich mache sehr viele Bohrungen, Tiefbohrungen, dann kommen sie, laden das an einem halben Tag pro Fundament und dann werden meistens zwei Fundamente, wenn nicht sogar drei Fundamente an einem Tag gesprengt. Das heißt, mhm. es wird abgedeckt, dann mit ganz ganz schweren ähm, LKW-Reifen, die als als Matten zusammengeknüpft worden sind, also richtig schwer. Da wiegt eine Matte 1,2 1,5 Tonnen, wird schön übereinander gelegt, dann wird ein ähm, Radius gebildet, wo als Schutzradius von 300 Metern und dann wird die Sprengung vollzogen. Und das Witzige ist, um eine Sprengung anzumelden, reicht eine Anzeige meistens, eine Sprenganzeige. Das so macht der Sprengmeister. Man hat als, als Betreiber eigentlich gar, kein, gar nichts damit zu tun. Also es gibt einen, der Sprengmeister, der die Bescheinigung hat, die Befähigung äh, zu sprengen, der kümmert sich um alles. Das heißt, er kümmert sich um die Absperrung, aber auch natürlich um die Anmeldung dieser Sprengung. Und wie gesagt, es ist meistens eine Anzeige. Gut, ich muss gucken, nicht da irgendwo ganz dicht bei einer Gasleitung. Muss man das abklären, ob man es darf mit Erschütterungsmessung. Aber es ist sogar so, dass ich teilweise dann sprengen darf, wenn neue Fundamente schon in der Nähe eingebaut sind, weil die Erschütterungen so minimal sind, weil ich ja keine, keine offene Sprengung mache, sondern ich mache einfach nur eine Lockerungssprengung im Fundament selber. Und was dann noch der schöne Effekt ist, wenn ich das Material wiederverwenden möchte für den... Wegebau, was äh, sinnvoll wäre, um auch sehr viel Geld, Emotionen zu sparen und und auch die Akzeptanz zu steigern, dann habe ich das schon sehr, sehr, sehr klein, das Material, wenn ich das anschließend freilege und das, das, das gebrochene oder ge, das gesprengte Material rausnehme. Das heißt, ich bin auch schneller im Bereich der der ähm, des Brechens des Materials. Also es wird mehr und mehr. Wir hatten letztes Mal ein Fundament, das hatte 400 Kubik mit einem 5-Meter-Sockel. Das sind diese GE-Anlagen auf 85 Meter. Die haben 5-Meter-Sockel. Das sind 400 Kubik waren das und da ist so viel Eisen drin. Da hatte der, äh, der Baggerfahrer mit dem Meister, da hat er eins äh, mit dem Meister gemacht, der war drei Wochen dabei, drei Wochen. Und beim Sprengen mit Fundament waren wir nach einer Woche fertig. Nur mal so als als zeitlicher Ebene. Es macht keinen Sinn, wenn ich ein Fundament habe mit 200 Kubik, dann macht das keinen Sinn. Dann ist das ist dieses Verfahren einfach zu teuer. Ne, weil ich habe diese Baustelleneinrichtung für das Bohrgerät, für die Matten und, und das frisst auf. Aber wenn ich 1000 Kubik habe, kann ich das durch 1000 teilen. Also wenn ich jetzt sagen wir mal eine Baustelleneinrichtung habe von 8000 Euro, nur mal so als Beispiel, das durch, durch 1000 Kubik ist anders, als wenn ich diese Summe so durch 200 Kubik teile, weil ne, das ist ja der Kubikmeterpreis, der sich denn daraus ergibt.
0: Hm. Ja. Also, Gibt es manchmal in so alten Genehmigungen oder auch in Nutzungsverträgen für die Flurstücke so komische Regelungen, dass das Fundament nur bis zwei Meter unter der Erdoberfläche zurückgebaut werden muss? Was ja. sagst du da als, als Experte dazu? Ist es überhaupt realistisch und sinnvoll? Und was sagen eigentlich heute die Genehmigungsbehörden zu so einem Vorgehen? Ist es überhaupt noch erlaubt, dass da was drin bleibt im Boden.
1: Das ist, sagen wir mal, wie soll ich das formulieren? Also ich habe das schon öfter gehört von Kunden, dass sie sagen, wir brauchen gar nicht ganz ausbauen. Das sind die damaligen Genehmigungen. Aber ähm, wir bauen immer das gesamte Fundament aus, weil der Aufwand ist fast der gleiche. Klar, wie Verwertungskosten dann eventuell. Äh, wie das mit den neuen Projekten ist, äh, das, das ist, Denke, dass die Behörden so sensibel sind, dass sie jetzt sagen, das Fundament muss zu 100 Prozent ausgebaut werden. Wir machen mal, wir machen mal, genau. Äh, also ist so wir, ja, genau. Also wir machen jetzt, äh, mal ein anderes Beispiel. Wir haben ja zwei Arten von Fundamenten. Einmal eine Flachgründung, eine normale Gründung mit Fundamentstruktur. Und wir haben ja, äh, wenn wir weiche Böden haben mit den Fehlen. Das ist auch immer ein Thema. Müssen die Fehler raus? Mhm. Eigentlich Vielleicht müssen. kurz zur, ja. zur
0: Erläuterung für diejenigen, die, denen das nichts sagt jetzt. Also Flachfundamente ist einfach wie so dicke, runde Teller oder wie kann man es beschreiben? Ne? Die Fundamente, Richtig, die ja. einfach plan auf dem Boden liegen und die Windkraftanlage da drauf mit ihrem Gewicht, dann ist es wie so ein Stehaufmännchen. So, Das geht bei den normalen Böden gut, die gut tragen, aber wenn jetzt so, so sandige Böden haben, dann äh, muss da manchmal eine Pfahlgründung drunter oder Rüttelstopf. Säulen gibt es auch als Fachbegriff. Ne? Wie, wie tief werden die reingebohrt?
1: Ja, äh, die werden auch reingerüttelt tatsächlich oder, oder reingestampft tatsächlich im Boden. Das sind ja unterschiedliche Längen. Also wir hatten das mal einen Kunden, der hat gesagt hat, ich habe hier 18 Meter Pfähle drin. Ne? Und dann hat er ja nicht nur einen drin, sondern äh, dann hat er da 24 Fehler drin. Aber worauf ich hinaus wollte, war eigentlich... Wie soll ich die ausbauen? Warum muss das eigentlich raus, das Fundament? Das Fundament soll ja eigentlich raus, weil ja die Boden, das Bodenverhältnis, also durch die Durchlässigkeit vom Wasser ja nicht mehr gegeben ist. Deswegen soll das ja raus. Bei Fallgründungen, ja, die sind auch im Boden, nur man muss immer unterscheiden. Der, der ökonomische Aufwand und, und, und das, was ich kaputt machen kann, wenn ich das ausbaue, das muss man in Relation setzen. Denn äh, es gibt noch kein vernünftiges Verfahren, diese Fehler. Einfach rauszuziehen. Weil die sind ja, die sind ja, da ist ja richtig Druck drauf. Das heißt, ich müsste theoretisch entweder mit viel Wasser spülen und die freimachen und dann ziehen. Ist die Frage, ob es dann geht. Da habe ich immer noch diese Saugschmatz. Das ist ja wie so, wie so ein. Das saugt sich fest. D dann gibt es ja die Möglichkeit, das sonst großflächig auszuköchern. Aber wie weit will man köchern? Ich muss ein gewisses Gefälle haben, damit die Bagger da reinfacken. Also das ist nicht darstellbar. Das ist einfach auch, da mache ich so viel Boden. Dann äh, unbearbeitbar, dass sich das nicht rechnet. Also dementsprechend bleiben die Fehler eigentlich immer drin. Was man machen kann, und wir machen es grundsätzlich dann, ist, äh, dass wir dann sagen, okay, wir nehmen das gesamte Fundament raus, Aber wir, 1,50 Meter ist das Fundament von der Dicke. Und wenn da jetzt Fehler drunter wären, dann würden wir da nochmal einen halben Meter bis einen Meter abschlagen versuchen. Dass man dann zumindest noch ein bisschen mehr aus der Erde rauskriegt. Aber eine Fallgründung haben wir noch nie ausgebaut. Das ist genau wie mit Erdkabel. Erdkabel werden... Also, ich habe es noch nie ausgebaut. Also, ein, mhm. ein Erdkabel, sprich, das ist die Zuleitungskabel zur WA. Und, und äh, meines Erachtens, da werden jetzt wahrscheinlich einige schreien, oh, das gehört nicht an die Erde. Nein, das gehört ja nicht in die Erde. Aber das liegt meistens an den Straßenrändern irgendwo, eventuell. Und da ist 20 Jahre was überwachsen. Das heißt, wenn ich das rausbauen würde, fachlich, dann mache ich diese ganzen Strukturen, wo sich auch schon wieder Tiere äh, ein ja, ein neues Zuhause gefunden haben, die ganzen Flora, die, die, das mache ich alles kaputt wieder. Das heißt, deswegen lassen wir oftmals Kabel drin. Und der Vorteil ist, teilweise kann ich diese Kabel ja auch durchaus wiederverwenden für den neuen Park, wenn die Dimensionen passen. Ne? Also das ist bei uns ganz, ganz interessant, wie sich das so ein bisschen, äh, ja, woran muss ich denken, was geht, was geht nicht, was macht Sinn? Unter Vorbehalt natürlich, dass alle zufrieden sind nachher. Man hat immer jemanden, der irgendwo was gegen ist, aber so gehen wir da ran. Na, und dann beginnen wir ja mit dem Rückbau auch irgendwann, wenn jetzt diese ganzen Sachen geklärt sind, wann und was rausgebaut werden soll. So, und dann planen wir eigentlich für so eine Anlage, wie gesagt, zwölf Stunden, also ein Tag plus nochmal zwei Stunden am nächsten Tag. Und dann werden die fachgerecht abgebaut. Und die werden nicht abgebaut äh, einfach hingeschmissen, weil es äh, verwertet wird, wenn wir jetzt von der Verwertung ausgehen, sondern die werden so abgebaut und fachlich hingelegt, als wenn es neue Anlagen sind. Ja, Wir haben zwar nicht die Gestelle dafür, aber sie werden sorgfältig fachgerecht abgelegt, um anschließend eine fachgerechte Verwertung durchführen zu können. Ja, und ähm, was immer ganz, ganz wichtig ist für uns, also wir machen es so, weil wir EFB sind. EFB ist ein Entsorgerfachbetrieb. Das heißt, wir dürfen mit diesen Abfällen arbeiten und handeln. Aber äh, das kommt dann ja irgendwann mal sicherlich bei der Verwertung mit rein.
0: Mhm. Aber Na? wir können hier schon mal ähm, ankündigen, also Rotorblätter im Boden in einer Deponie zu vergraben, gibt es in Deutschland <lacht> nicht. <lacht>
1: nicht unbedingt, nicht unbedingt. Aber, aber bevor wir soweit sind, dachte hatte ich ja vorhin einmal gesagt, ich würde das mal eben aufgreifen, es ist ja wichtig, du hattest das ja genauso schon angekündigt, äh, Dokumentation, ja, ihr kriegt alles, ihr kriegt, heutzutage sind die Genehmigungsordner, ich glaube, Leitsordner voll wirklich mit, mit allen möglichen Dokumentationen, planerischer Seite, aber auch anlagentechnischer äh, Seite, das haben wir früher nicht gehabt. Das heißt, wenn wir zum Beispiel jetzt mal ein Rückbauangebot erstellen, ich würde da mal ganz kurz darauf eingehen, was, was für uns die Schwierigkeit ist einfach, das, wir sind ja froh, wenn wir die Typenprüfung kriegen, diese Anlage. Ja, wenn wir nur Was mal als geht Beispiel. geht
0: äh, in der Typenprüfung. Drin?
1: Ja, wir hoffen, dass da die Gewichte drinstehen und gewisse Abmessungen und wie viele Turmteile und wie schwer es vielleicht tatsächlich ist. Warum ist das so wichtig? Ähm, wir haben in den letzten Jahren zum Beispiel sehr, sehr viele Anlagen abgebaut, wo zu 60, 65 Prozent, würde ich mal sagen, die Gewichte nicht gestimmt haben. Jetzt sagt einer, die ja, Haken ist ja nicht so schlimm. Doch, es ist schlimm. Wenn ich jetzt überlege, wir haben jetzt in, in Österreich zum Beispiel eine Anlage abgebaut, die sollte der Rotor, also der gesamte Rotor, drei Blätter, die Narbe mit allen einbauen, sollte 31,8 Tonnen wiegen. Ja? Und irgendwann sagt der Kramfach, ich habe jetzt 45 Tonnen im Haken und der löst sich immer noch nicht. Und der löst sich nicht, weil noch Schrauben drin sind oder irgendwie Sikaflex, das kommt ja noch dazu, also Dichtmittel, sondern dieser Rotor war schwerer tatsächlich. Das heißt, wir haben original Anlagendaten gehabt, die passten allerdings nicht mit den Daten, die wir nachher im Kran hatten. Nein, also deswegen, Wir sind immer schon früh, wenn wir Typenprüfungen haben, Das ist keine Gewähr, dass das funktioniert. Oder noch ein besseres Beispiel, wir haben jetzt gerade eine Anlage aufgebaut und die gleichen Anlagentyp-Teil abgebaut und wir hatten einmal einen fünfteiligen Turm, einmal einen vierteiligen Turm. Das heißt, ich habe ganz andere Abmessungen, ganz andere Gewichte. Dann ist nämlich auf einmal das Maschinenhaus nicht mehr das schwerste Stück, sondern irgendein Turmteil. Na, und, und, und da fängt nämlich die, das, das an äh, nachher, okay, jetzt haben wir hier ein Problem. Was können wir machen? Das heißt, ich muss erstmal anhalten und gucken, woran liegt es. Na, warum ist dieses Bauteil schwerer und was kann es verursachen? Vor allen Dingen, was kann der Kran das noch heben mit der Konfiguration? Oder schraube ich das erstmal wieder fest? Das sind so die Herausforderungen, die wir haben. Das haben wir, haben wir leider sehr oft. Deswegen ist eine Typenprüfung schon mal ganz gut. Natürlich unsere Erfahrung auch, wenn der Kunde sagt, ich habe hier 3,8 Tonnen pro Blatt und ich sage, nein, du hast 6 Tonnen pro Blatt. Und er sich anschließend wundert, warum die Verwertung so viel teurer geworden ist, weil 6 Tonnen das Blatt gewogen hat. Das sind so unsere Erfahrungen. Aber man kann dem Betreiber ja auch, auch nicht böse sein, weil er hat ja nur die Daten, die er bekommt. Nein, das ist die ganz große Krux. Das gleiche haben wir mit Fundamenten. Fundamentzeichnung, mhm. immer schön. Meistens kriegt man irgendeine Zeichnung von irgendeinem Park. Oh, D6, passt. Ich hatte schon mal ein Gewicht, das war 200 Kubik größer. Das haben wir gemerkt, als wir es freigelegt haben und dergleichen. Und Besonderheiten bei, bei Fundamenten. Ist da irgendwie mehr Eisen drin? Wir hatten schon mal so, so ein anderes Beton, bläulicher Beton. Wir sind die Beprobung zum Beispiel auch immer ganz wichtig, um die Verwertung nachher zu machen, weil das ist immer ganz, habe ich eine die Lagerzuordnung. Wie gut ist das? Und so äh, ein gut, guter Letzt haben wir noch Windpark-Layout. Na, gibt es Überschneidung, Rückbau, Neubau, gibt es eine Einbahnstraße, komme ich mir in die Wege? Weil, wie gesagt, wir sind ja nur Prio 2. Die sind ja froh, wenn die Anlagen weg sind, aber es ist viel schöner, wenn die neuen Anlagen kommen. Da ist immer viel mehr los als bei uns beim Rückbau, obwohl äh, ohne uns geht es ja auch nicht. Und das sind so die kleinen Herausforderungen, die wir immer wieder haben. Und wir brauchen diese Sachen, um natürlich auch ein vernünftiges Angebot erstellen zu können. Und was kriegt der Auftraggeber am Schluss wieder? Was, was ist denn, Inter er muss ja bezahlen, nur wie viel Erlöse kriegt er, um die Kosten zu reduzieren? Das ist so für uns immer die Schwierigkeit, nicht nur bei uns alle alle Rückbauer haben das. Na, und äh, ich glaube, das habe ich ganz gut dargestellt in der, in der Präsentation, die man sich da durchaus mal runterziehen kann, wenn die hinterlegt ist, äh, dass man das mal nochmal visuell sehen kann.
0: Genau, so. also ich habe ich hab eine Präsentation bekommen vom Jens, die ich euch auf der Episoden-Website, auf meiner Website auch hochladen werde www.derwindkanal.de und dann klickt ihr euch zu der Episode und dann könnt ihr euch da auch ein paar, paar Fotos dazu anschauen. Da gibt es auch zum Beispiel ne, die Gewichte von den gängigen Anlagen, die gerade so zurückgebaut werden. Den Zeitplan, ganz wichtig, den könnt ihr euch da auch mal anschauen, wie viel Vorlauf man braucht vor Tag X, wenn dann die Anlage zurückgebaut werden soll. Das ist ein gutes Stichwort. Wir hatten vorhin groß angekündigt, na, wie viel Vorlauf brauche ich denn eigentlich? Also wenn wir es jetzt mal systematisch aufdröseln, wenn wir zurückrechnen, also ein halbes Jahr vorher sollte man schon mal auf der, auf der Baustelle sein oder eben am, am Standort. Und wie viel Vorlauf brauche ich denn davor?
1: Ja, das ist immer ganz schwer zu sagen. Also wir fragen ja auch immer unsere Betreiber oder Kunden, Auftraggeber und die wissen es selber auch nicht. Wir haben, wir haben Anfragen, sagen, wir wollen repowern, aber wann wir... Genau die Genehmigung bekommt, wissen wir nicht. Wir haben genauso einen Kunden, der sagt, ich habe die Genehmigung auf einmal bekommen. Ich muss rückbauen. Ich habe jetzt einen Kunden, der muss noch bis Ende des Jahres vier Anlagen abgebaut kriegen. Wir reden ja über Jahresende, wenn die Windzeiten sich steigern. Wir haben jetzt eine Verzögerung von einem Projekt mit einem Energieversorger, das hat sich um zwei, drei Monate verschoben. Und wir haben im Winter und Herbst haben wir ganz andere Windverhältnisse. Das weiß ja jeder Betreiber, dass er, ah, oh, Herbst, super, da meine Anlage dreht. Da muss man natürlich dann auch gucken, ob das alles noch passt und vernünftig auch finanziell darstellbar ist alles. Aber sobald man die Genehmigung hat, würde ich sofort in die Planung gehen. Tatsächlich, voll in die Planung. Und wenn ich eine Fachfirma anspreche, die helfen einem auch dabei tatsächlich. Es ist nicht so, dass man nur. nur Geld verdient. Zum Beispiel, wir machen sehr viele Behördengänge mit für Betreiber, weil wenn es um Abfallrecht geht, da weiß auch unser, unser Auftraggeber oftmals nicht Bescheid. Und äh, die Behörden, Gott sei Dank, und das ist auch wirklich gut so, die hinterfragen das teilweise. Die wollen wirklich wissen, was passiert mit den einzelnen Abfallstoffen. Ne? Und da muss man da ein, ein Abfallkonzept erstellen. Da muss man nachweisen, AVV-Nummern und, und, und. Das ist, man hat, Einfach mehr Papierarbeit tatsächlich. Also wir sind auch im Rückbau von einem Angebot, was über drei Seiten geschrieben wurde, über richtig lange Verträge mit äh, Pünalen, mit einem drum und dran. Alles das, was wir im Neubau auch haben, haben wir jetzt auch langsam, weil es professioneller wird. Und deswegen sage ich mal, also für fünf Anlagen ein halbes Jahr vorher sollte man schon wissen, mit wem man es machen möchte, die ersten Preise haben. Weil ein Monat fällt ja weg, weil ich brauche ja Reserve. Ich muss ja irgendwann abbauen und ich muss ja die Wetter, Wetterzeiten haben. Es gibt, Wir hatten ein Projekt, vier Anlagen, E66 abbauen, 21 Tage Wind. Das ist ein Monat.
0: Das gleiche Problem, wie wenn man eine neue Anlage baut wenn die Anlagen stehen, dann wünschen wir uns sehr viel Wind, aber für die Bauphase bitte schön sehr, sehr wenig bis keinen Wind, ne? Also weil man einfach ja, die, ja. die großen Bauteile ziehen muss und die sind natürlich eine riesen Angriffsfläche für den Wind und das kann dann gefährlich werden für einen Kran und das Gleiche halt in etwas kleinerem Maßstab dann bei den alten Anlagen.
1: Hm. Genau, und wir haben da genau die gleichen Wetterfenster. Ne? Und klar, wenn ich eine 145 Meter Anlage habe, dann hört schon bei sechs Meter auf oder bei fünf Meter. Dann kannst du fast gar nicht ziehen. Also wir, wir haben jetzt zum Beispiel gerade Maschinenhaus runtergenommen. Da waren wir über zwölf Meter und konnten ziehen tatsächlich, hm. weil einfach der Kran das hergeben. Da sind wir wieder bei der Krangröße. Habe ich einen etwas größeren Kran?
0: Also zwölf Danke. Vorsicht. Entschuldigung. Ja, ja. Zwölf Meter vorsichtig. Andere
1: sagen: Oh, Volllast. <lacht> Volllast bei den Betreibern. Genau. Und, und das geht einfach nur, wenn ich das richtige Kranequipment da habe und natürlich auch erfahrenes Personal. Also und ich mache es auch nicht, wenn es büchig ist, macht das auch keinen Sinn. Aber äh, es gibt gewisse Freigaben für Kräne. Danach muss man sich richten. Da gibt es auch keine Diskussion, weil da sind immer man noch Menschen da oben und auch im unten, die, äh, wie gesagt, dann schnell verumfallen können und das wollen wir einfach nicht. Und das, hm. das ist auch kein Geld der Welt wert. Ja. Hm. ja.
0: Da sind Menschen da oben. Also ich glaube, auf den Punkt gehen wir dann einfach im, im zweiten Teil von unserem Gespräch drauf ein, warum denn da oben Menschen drin sind, wenn die Anlage abgebaut wird. Es sind auch Menschen drin, wenn Anlagen aufgebaut warum? werden. und, und äh, vor <lacht> aber, aber,
1: aber hallo, aber hallo. Ja, aber ich glaube, was viel interessanter ist, ja, ich glaube, was viel interessanter ist, ist einfach, was ist wie verbaut bei alten Anlagen. Das wär, ist ja ein Thema dann für nächstes Mal, weil mhm. äh, wir haben schon verschiedene Sachen gesehen. Ich glaube, das wird ganz lustig. Ich nenne das mal Missgeschicke, <lacht> die durchaus passieren können. <lacht> gerne beim nächsten Mal. Also es gehört auch ja. dazu. Man lernt, man lernt, man lernt. Ne? Und äh, doch, auch in der Präsentation sind ein paar Bilder, was wir schon erlebt haben. Und da würde ich gerne was zu erzählen dann. Mhm. Gar kein Problem.
0: Prima. Dann würde ich sagen, Perfekt. wir belassen es jetzt ja. mal beim Thema Planung und Kalkulation. Das waren wirklich schon sehr tiefe Einblicke, die auch, glaube ich, für Leute, die bisher nur mit Projektentwicklung zu tun hatten, da waren da ein paar Augenöffner dabei. Und ich hoffe, es war spannend. Und wir beschäftigen uns beim nächsten Mal eben mit dem Thema ganz konkret, wie schaut es aus, wenn die Anlage zurückgebaut wird. Dann danke ich dir schon mal jetzt für diesen ersten Teil, lieber Jens. Ja, und wir hören uns bald im Ziel. Gerne, gerne. Ja, ihr Lieben, das war Teil 1, Teil 2 folgt demnächst und da schauen wir uns ganz konkret an, wie es denn ausschaut auf einer Baustelle beim Abbau einer alten Anlage und was da so schief gehen kann oder eben was da für Überraschungen auf das Team von Jens warten. Ich möchte mich entschuldigen für die Tonqualität, die ab und zu mal ein bisschen leidet bei solchen online aufgenommenen Interviews. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich wahnsinnig über viele Punkte und Sterne auf Apple Podcast oder Spotify und natürlich wie immer über Feedback an Themenwunsch derwindkanal.de oder über das Kontaktformular auf meiner Website www.derwindkanal.de. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal im Windkanal, eure Julia.